0: Para la libertad, sangro, lucho pervivo, vivo para la
1: libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos.
2: Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. Bienvenidos a la Hora Republicana Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República En colaboración con Radio Son los Barrios Y retransmitido por Radio Rebelde Republicana Actualidad Republicana Noticias Internacionales. Datos fiscales revelan que Elon Musk no pagó impuestos en 2018. Los superricos como Bill Gates y Warren Buffett pagan un porcentaje mucho menor de impuestos que las personas comunes en Estados Unidos. Ha puesto de relieve un informe. Las personas más ricas de Estados Unidos pagan muy pocos impuestos en comparación con sus ganancias e incluso nada en ocasiones, según archivos obtenidos por la, por la Organización de Periodismo de Investigación Pro Pública. El fundador de Amazon, Jen Besos, ahora el más rico del mundo, ya era multimillonario en 2007, pero no pagó ni un solo centavo en impuestos federales sobre la renta. La segunda persona más rica, Elon Max, eh, fundador de Tesla y SpaceX, tampoco pagó impuestos sobre la renta en 2018. Defensa aérea de Siria repele una agresión israelí a Damasco. El sistema de defensa aérea de Siria repele un nuevo ataque aéreo con misiles del régimen de Israel contra Damasco, la capital del país árabe. La defensa aérea intercepta un ataque con misiles israelíes y derribó varios de ellos antes que impacten en Damasco, capital siria. Los aviones israelíes llegaron desde el espacio aéreo libanés, ha indicado la agencia oficial siria de noticias SANA. Un fiscal de Lavajato pide que se revoquen las restricciones a Keiko Fujimori para imponerle prisión preventiva. El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial que investiga la trama de corrupción de Lava Jato, pidió este jueves la revocatoria de las restricciones sobre la candidata presidencial del Partido Fuerza Popular en Perú, Keiko Fujimori. Arabia Saudita ya no es un país productor de petróleo, declara el ministro de Energía del país. Riad se ha propuesto como objetivo aumentar su proporción de energías renovables hasta el 50% para el año 2030. Ordenan al Pentágono abandonar Medio Oriente y concentrarse en el Extremo Oriente. La China Tax Force, del secretario de Defensa de Estados Unidos, acaba de entregar su informe cuyo contenido es secreto. La creación de ese grupo de trabajo sobre China en el Departamento de Defensa se había anunciado en febrero de este año, solo horas antes de una entrevista telefónica entre el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping. En aquel momento se anunció que el grupo contaría 15 miembros provenientes de todo el Pentágono y de las agencias de inteligencia y que estaría encabezado por Eli Ratner, quien bajo la administración Obama fue consejero adjunto del entonces vicepresidente Joe Biden para los temas de seguridad nacional. Se estima que el informe secreto del Grupo de Trabajo sobre China recomienda al Pentágono redirigir su acción hacia Asia en vez de seguir empantanado en el Medio Oriente ampliado. En suma, lo exhorta a hacer lo que ha venido diciendo desde hace años mientras hacía lo contrario. <risa> Bloqueo de rutas y calles en Medellín. Paramilitares dispararon contra manifestantes en Catatumbo, Colombia. Cierre de vía panamericana en Cajamarca, Tolima, por manifestantes en el marco del paro nacional. Rechazan la nula respuesta del gobierno frente a la represión, brutalidad policial e incursión paramilitar en diferentes territorios del país. Paramilitares golpearon, robaron y dispararon contra campesinos asentados en el punto de Agualasal, el Zulia, norte de Santander. Defensores de derechos humanos reportaron dos heridos, uno, yo, uno de ellos de, de gravedad. Los paramilitares hicieron al menos 150 disparos con armas de fuego de distintos calibres. En Chile la abstención superó el 80%. Debate en hacer obligatorio el voto. A estas horas... Se debate en Chile la posibilidad de hacer obligatorio el voto. La culpa es el divorcio absoluto que tiene gran parte de la población con las urnas. Nuevo embajador de Colombia en Washington es sobrino de un narcotraficante condenado en Estados Unidos a cadena perpetua. Juan Carlos Pinzón Bueno, nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, es sobrino carnal de Jorge Eliezer Bueno Sierra, narcotraficante colombiano sobre el que pesa en ese país una condena de cadena perpetua por, na por narcotráfico. China ha respondido al G7. Han quedado atrás los días en que las decisiones globales eran dictadas por un pequeño grupo de países. China remetió este domingo contra el G7, que este fin de semana celebró una cumbre en Reino Unido después de que los líderes del grupo abogaran por contrarrestar y competir con el gigante asiático en desafíos que van desde salvaguardar la democracia hasta la carrera tecnológica, en informa Ruters. Los días en que las decisiones globales eran dictadas por un pequeño grupo de países han quedado atrás. Asimismo, el funcionario subrayó que todos los estados son iguales independientemente de que sean grandes, pequeños, pobres o ricos, por lo que los asuntos mundiales deben tratarse mediante la consulta de todos los países. Biden se pierde en la cumbre del G7. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se perdió en la cafetería durante la cumbre del grupo de los siete G7, lo que provoca la risa de los testigos. Biden tuvo un incómodo incidente durante la cumbre del G7 celebrada en Cornualles, en el sur del Reino Unido, cuando entró lentamente a una terraza de la cafetería en medio de una confusión. ¿Cómo van sus reuniones en Cornualles? Le pregunta una mujer, probablemente una periodista, que estaba en el lugar. En ese momento el mandatario, confundido, se congela, hace un gesto con el pulgar hacia arriba y responde que muy bien. Justo después la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se acercó al presidente y lo condujo hacia la dirección correcta, mientras que los visitantes de la cafetería se reían. El Mossad admite actos terroristas contra Irán en declaraciones concedidas el jueves a Canal 12 de la televisión israelí. Cohen confesó de forma indirecta que Israel está detrás de los últimos ataques contra la planta nuclear de Natanz en el centro de Irán y el atentado que el destacado científico nuclear Mosén Farizadeh. Hablando sobre Natanz, la entrevistadora le preguntó a Cohen que a dónde los llevaría si pudieran viajar a esa área y él dijo al sótano donde solían girar las centrifugadoras ya no es como solía verse, agregó. Atacan con bomba, convoy de Estados Unidos en su base en Irak. Hay cuatro muertos. Argentina lamenta militarización de las Malvinas por Reino Unido. 39 años después del fin de la Guerra de las Malvinas, Argentina sigue reclamando la soberanía de las islas. Lamenta que Reino Unido continúe militarizándolas. Grupos paramilitares retienen a ciudadanos en norte de Santander, Colombia. Medios locales señalaron que a los privados de la libertad no se les había permitido comer alimentos ni tomar agua. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Como todos los miércoles se encuentra con nosotros Juan Ramón Gómez... ...de la Plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar. Buenas tardes, salud y república.
1: Buenas tardes a todos, salud y república.
2: Y un servidor, César Alfonso Viñas, y bueno, antes de comenzar la tertulia política... Hemos traído el disco Iris Rebel Songs, eh, Nation Once Again, las canciones irlandeses eh, rebeldes y eh, vamos a comenzar eh, con el tema Four Green Fields, cuatro campos verdes. Sí. La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios from Four Green Fields Cuatro Campos Verdes de Dublin City Rambles, del disco Iris Rebelson, Las Canciones Rebeldes eh, ...republicanas, eh, canciones pues que narran los desmanes eh, de eh, la monarquía británica... ...contra los republicanos irlandeses y sus luchas, las luchas de los republicanos irlandeses... ...por su emancipación de esta monarquía hacia su independencia. Y bueno, la noticia, vamos a la actualidad eh, internacional... ...la noticia de la semana pues ha sido la cumbre del G7... La tensión entre Reino Unido y la Unión Europea ha estallado. En el G7, Johnson amenaza con incumplir los compromisos del Brexit mientras la Unión cierra filas. Biden logra el respaldo para lanzar un plan frente a China. Aquí pues, se pueden ver las alianzas interimperialistas y el reparto de zonas de influencia. La creciente y la ruptura con de Occidente con Reino Unido... ...la creciente tensión entre Reino Unido y la Unión Europea... ...estalló ayer en Cornualles... ...bueno, esta es la edición, vamos a hacer un repaso... ...por las distintas ediciones de los periódicos... ...esta es la de domingo 13 de junio... ...la creciente tensión entre Reino Unido y la Unión Europea... ...estalló ayer en Cornualles en la cumbre del G7... ...llamado a redibujar el mundo tras la pandemia... Eh, a repartirse en las zonas de influencia el primer ministro británico Boris Johnson amenazó con incumplir los compromisos del brexit queremos las mejores relaciones posibles con este país pero ambas partes deben cumplir eh, lo acordado bueno eh, continúa la Unión Europea y Reino Unido llevan al G7 su tensión y desconfianza mutua Biden logra el respaldo de los líderes de las principales potencias para poner en marcha un plan de infraestructuras y comunicaciones que haga frente a la ruta de la seda de China, la nueva ruta de la seda. Había demasiado en juego en la cumbre del G7 de Cornualles como para reventarla, pero la creciente tensión entre el Reino Unido y la Unión Europea ha resultado imposible de esquivar y el anfitrión Boris Johnson ha contribuido a que el conflicto se inflara con unas declaraciones poco medidas. El Reino Unido es un solo país y un solo territorio, a ver si logro que se les meta esa idea en la cabeza, dijo. El primer ministro amenazó incluso con invocar el artículo 16 del protocolo de Irlanda del Norte y dejar de cumplir unilateralmente con todos los compromisos que le exige Bruselas tras el Brexit. Sin perder el tono, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula bordel Leyen que junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, mantuvo una reunión bilateral con el británico. Respondió en su cuenta Twitter, negociamos un protocolo que preserva la paz en Irlanda, firmado y ratificado por Reino Unido y la Unión Europea. Queremos las mejores relaciones posibles con este país, pero ambas partes deben cumplir lo acordado. La Unión Europea permanece unida en esta Postura. Los líderes del G7 escucharon ayer la ambiciosa propuesta bautizada como Misión Cien Días, un informe con el respaldo de científicos, empresas y asociaciones filantrópicas para lograr que los países comiencen a preparar la respuesta diagnóstica, terapéutica, inmunológica ante la próxima pandemia que llegará tarde o temprano. Hablan de otra pandemia. El mundo solo puede lograr una seguridad sanitaria global si prioriza la igualdad. Debemos reforzar nuestros sistemas sanitarios ...para que todo el mundo, no importe dónde vivan... ...se beneficie de una respuesta... ...rápido.
1: Bueno, eh, según lo he visto yo... ...esto del G7... ...en, en Europa... ...ha sido... ...un paso... ...a control de daños ...por parte de los Estados Unidos... ...esto es lo que Estados Unidos entiende... Y digo Estados Unidos porque no es Biden. Biden viene aquí a a dar a ponerle rostro a la oligarquía que gobierna en Estados Unidos y viene a, a pasar lista y a dar pues órdenes a los, eh, a los aliados. La cara al exterior eh, viene a tirarle los te a tirarle de las orejas a Rusia... ...y a ponerle los puntos sobre la CIA... ...si ¿sí? lo dice el señor Biden... o ...esos pues son los titulares... ...que hemos leído en cierta prensa... ¿no? ...lo primero que ha hecho el señor Biden... ...cuando ha llegado a Estados Unidos, aquí a Europa... ...en este caso a Inglaterra... ...pues es reunirse con su tropa... ...señalando precisamente... ...que estos son los Estados Unidos... ...su tropa, principalmente... ...y después los demás puedo los demás eh, ha intentado como hemos visto poner orden dentro de Europa después del Brexit, donde ya en Inglaterra pues intenta ir por libre y se está haciendo un poco conflictivo la imbricación de, de los socios europeos eh, la OTAN es el punto de fuerte de unión de lo que llaman Occidente lo que aquí llamamos hemos dicho otras ocasiones ...fue la organización terrorista del Atlántico Norte... ...porque se, pro, se ha, pro, ha dedicado a promover el terror... ...y las guerras a lo largo y ancho del globo... ...no es que no lo hayamos inventado... lo último ...por poner un botón... ...en Yugoslavia... ...se atrevió a bombardear la embajada de China... ...por el morro... ...y ni pidió perdón... básicamente también se dedicó a bombardear las televisiones en Yugoslavia para tapar la boca y tapar las imágenes que pudieran dar eh, los, los, que, los, el, los opositores. no Esa es la libertad de prensa de la que tanto alardean en Occidente los señores de eh, los centros de Meyer, ¿no? y, la, y los valores democráticos de, de eso que llaman Unión Europea y que está en una situación pues bastante, bastante precaria respecto al resto del mundo. Eh, hemos visto en la foto de familia que Turquía ha, ha, ha asistido. Una Turquía que Europa no la soporta, que no la quiere dentro y la necesita dentro de la OTAN, para que haga pues el trabajo sucio, como hemos visto, en Oriente Medio. Y eh, aquí es lo que viene en particular. Mm, Oriente Medio ya se empieza a ver o a, visual, a visualizar un fin de, de conflicto, por lo menos armado. Eh, Siria mm, no ha caído en, el, en la anarquía absoluta, como está Libia donde no existe gobierno y el saqueo está a tutiplen no la gobernabilidad allí no existe no se reconocen unos a otros y las multinacionales y empresas extranjeras que que están allí trabajando bueno pues van por libre y obedecen exclusivamente pues a sus matrices a sus matrices de origen y se llevan el, los recursos, pues sin, sin sin dar sin dar cuenta de esta G7 hemos se puede visualizar también que hay una m, África en particular, pues parece ser que se la han cedido Estados Unidos eh, que se ve posiblemente un poquito agotado, un poquito agotado m, de ser el, el ...sargento mundial... ...y... ...se ve esto en particular cuando... ...la señora... ...de la Unión Europea... ...creo que es alemana el nombre... Y von der Leyen... Efectivamente, la señora von der Leyen... ...pues... ...ha propuesto... ...es una propuesta de momento... ...un, un proyecto... Eh, ...hacerse cargo de la vacunación en África... ...y invertir... ...una cantidad de dinero para que en África se produzca la vacuna anti-covid. Uh -huh.
3: Un
1: poquito tarde también llega esta propuesta cuando pues otros países que no son tan eh, o que no se les considera de tan elevados recursos, pues ya han empezado a producir vacunas en en, en otros lugares, en otros países para hacer llegar y, y combatir la, la vacuna. En particular en América Latina se está produciendo la vacuna en Argentina y en, y en, en México también se está produciendo vacunas esteri, externas uh -huh. que no están que no las han investigado allí por falta de recursos que también han hecho algunas investigaciones, en particular Argentina. Y, y Cuba que va también por libre porque está hacia día por la guerra que le tiene declarada Estados Unidos y la Unión Europea que también torticeramente eh, tira la piedra y esconde la mano pero mantiene la guerra a, a, a Cuba eh, de modo que yo lo veo así eh, alguien ha apuntado que se trataría de un nuevo reparto del mundo en ese reparto Oriente Medio pues pasaría a valerse por sí mismo o pasaría a estar controlada por Rusia de alguna manera, yo creo que por sí mismo, en tanto que Irán eh, se está despertando como una potencia regional mm, suficiente y, y Israel pues eh, se han quitado de en medio <coughs> como han podido a Netanyahu, que ya era insoportable, una persona que ha hecho mucho daño cara al exterior, en particular sobre todo con los últimos bombardeos de la franja de Gaza eh, en Israel eh, han hecho, han lleva, se han llevado a cabo en los últimos dos años cuatro elecciones a la presidencia sin llegar a, un, a una claridad respecto a quién va a ser el gobernante de hecho el nuevo gobernante eh, que se acaba de nombrar pues está apoyado por una coalición bastante amplia y heterogénea que no se, le, no se le da mucho recorrido por las dificultades que vaya a tener. Las dificultades en Israel no existen, gobierna quien decide los Estados Unidos y aquello de que Israel manejaba la política exterior de los Estados Unidos pues es una bipolaridad, sí pero no o no pero sí. De todas maneras, de Tanyahu ya estaba amortizado desde mi punto de vista. Eh, tenía algunas pe, algunas causas, causas pendientes con la justicia y no era plan de que este personaje se eternizase en la presidencia de, de este país que, como dicen algunos comentaristas, no es precisamente democrático porque mantiene un apartheid respecto de una gran población aparte de la ocupación de territorios que no les corresponden por parte de, de eh, internacional podemos hablar de los altos del Golán que no les son propios que son un territorio ocupado ilegalmente, ilegítimamente y que lo reclama el, lo está reclamando los, uh, los puestos um, propietarios legítimos que en este caso sería Siria y, y por no hablar de la de Gaza y Cisjordania, que mmm, también se consideran territorios ocupados, aunque la Unión Europea quiera mirar para otro lado y esté sancionando este tipo de, de, de saqueo brutal y exagerado. Eh, ha venido a hacer este control de daños y, en particular, yo apunto... Mmm, a, esta, a que este, este es, el, y lo ha dicho también el señor Biden, o lo han puesto en la boca del señor Biden, la vuelta de los Estados Unidos. Uh -huh. a, más, al final, consiste en lo que ha venido siendo de los últimos 20 años para atrás. Más guerras por sí, pro sí a través de intermediarios, como se han ido viendo en los últimos 15 años en en particular en Siria donde se financiaron a los grupos terroristas que eh, recogieron al personal por lo, a lo largo y ancho de todo el globo y muchos de ellos mucho personal contratado o captado o como se le quiera nombrar pues eran e europeos en, Bélgica, en Belgas franceses e ingleses también muchos ingleses que en particular Inglaterra no reconoce ahora a los mm, supuestos connacionales que se fueron a Siria a guerrear de la, del lado de lo que es el Estado Islámico. Mm -hmm. eh, es, es penoso una guerra que en Europa se habla y la quieren hacer ver como una, mm, una guerra civil cuando se trata de una guerra de intervención extranjera para imponer un gobierno que le sea propicio y que le ponga los recursos de Siria a su, a su libre disposición. En su defecto, pues está ahí Estados Unidos para hacerse cargo de los recursos que pueda arremangar o que pueda directamente, la palabra es robar, robar como está robando el petróleo de la parte sur, noroeste de Siria pero también recursos eh, agrícolas, como el trigo. Y cuando no lo puede, pues lo destruye para hacer daño al país y pasarlo como un, un gobierno eh, ingobernable o de, o de mal gobierno. la prensa hemos visto que en Europa cada vez es más visible que no se dedica a informar, sino más bien a hacer propaganda y a, más que nada a desinformar o a intoxicar. A, ...para justificar... ...pues la, las guerras... Eh, ...en particular... Bene eh, ...Colombia está ausente... ...llevan más de mes y medio... ...en... ...conflicto... ...un conflicto ciudadano... ...contra el gobierno... ...donde el gobierno está echando mano de nuevo... ...de las fuerzas... Ir ...irregulares... Eh, ...favorables... ...que llaman... Eh, ...autodefensas y cosas así armadas, matando a la oposición y sin querer sentarse a negociar. Hemos visto también cómo Chile ha estado en conflicto durante año y medio o algo más exigiendo derechos, al final han conseguido retorcer el brazo al gobierno de Chile pudiendo poner en marcha la nueva constitución que ya ha sido votada la constituyente en Colombia es el niño mimado de Estados Unidos por aquello de que es el productor de la cocaína y Estados Unidos el consumidor y a, a, a brazo partido defiende el, go, el gobierno que impone el imperio sí o sí tapando y, y, y negando las dificultades y, la, y los crímenes que está cometiendo el gobierno de Iván Duque, directamente, es eh, penoso. Esa es la vuelta de los Estados Unidos. Y el G7, eh, que viene pues, a, a organizar un frente antichino, anti ruso a todos los niveles, a niveles eh, eh, para bloquear directamente el, el comercio. Y, 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 la, y el avance tecnológico que puedan tener estos países independientemente o por encima, sobre todo por encima de lo que llaman Occidente. Hay un detalle respecto a este tema de, de China con con, esta, con el, el G7, que China ya le ha dicho que, que no son un grupito de países, no son los, los que van a continuar haciendo oponiendo las normas para el resto de, de los países y, y parece ser que va a ser va a ser así quieran o no quieran eh, porque están las dificultades bueno hemos comentado muchas veces eh, los tiroteos en Estados Unidos uh -huh. son casi semanales y tiroteos implican de, hablando de Estados Unidos en el que intervienen pues una media docena o una docena de personas eh, tirando tiros a diestro y siniestro y en el que fallecen pues siempre más allá de media docena de personas esto es semanalmente esto es indicativo de la quiebra social que padece Estados Unidos eh, por otro tema, el tema de las vacunas que Estados Unidos es el más avanzado es verdad, o puede ser que sea así, si ellos lo dicen y tienen los números, pues son los que más han avanzado en la vacunación de la gente, también han sido los más golpeados en el mundo de, por parte de los fallecidos, han superado más de medio millón de, de, de muertos, de muertes en Estados Unidos por culpa de, de la pandemia y las colas del hambre que se han visto en Estados Unidos han sido un poco, poco comunes y no se han visto ni ni en India que hubiese sido visualizado y no se ven eh, no se han visto, aunque ha habido algunas alguna dificultades sobre todo en Latinoamérica y esas colas del hambre que se han visto en Estados Unidos, no se han visto ni en Argentina, ni siquiera en Brasil, donde también ha sido muy afectada. Eh, de tal manera que el, el, el G7 ya no es lo, lo que era hace 25 o 30 años. Ya no lo es, de ninguna de las maneras. Quiere serlo y, el, lamentablemente, vuelvo al principio. Estados Unidos va a imponerse por la fuerza... Militar. Ese es el, el mensaje. Ese es el mensaje. Ciertamente, Estados Unidos es un país que, lo hemos dicho otras veces, mantiene en el, en el océano más de 11, más de 11 o portaaviones, portaaviones nucleares, que cada uno de ellos pues, puede tener entre 80 y 90 aviones de reacción, aviones de ataque. Eso no lo tiene ningún país del mundo. Ningún país del mundo tiene, llega a tener 80 o 90, o muy poquito más de 80 o 90 aviones o 100. Pero Estados Unidos mantiene 11 11 portaaviones con más de 80 aviones, cazas, ¿eh? la reacción. Y el, avión, el portaaviones pues va rodeado de una docena de, de naves de distinto tipo de, de navegación. Incluso submarinos y dragaminas y demás. O sea, que al final es una flota alrededor, una flota. No menos de casi 15.000 personas en cada uno de, de estas de estas naves. Más allá de los 5.000 o 10.000 que pueda llevar el propio portaaviones. O sea, está ese tipo de fuerzas militares amenazando a todo el globo, a todos los rincones que se puedan que se puedan permitir el lujo de contradecirlo, eso tiene que acabar. Eso tiene que acabar. Militarmente es insoportable y es intolerable. Eso no es el mundo libre que quieren vendernos, ni el Stoltenmeyer, ni la ni los dirigentes alemanes, ni el Biden, ni la Hillary, ni ni nadie. Eso es, in, eso es insoportable, intolerable y tiene que darle fin. Las Naciones Unidas hay que acabar también con el privilegio de, del veto, sobre todo del veto de los Estados Unidos, porque es, es, es in, in, contrario a lo que puede llamarse democracia.
2: Seguiremos hablando sobre el G7, sobre la OTAN, sobre otras noticias internacionales. Si da tiempo eh, en relación a lo que has comentado de, bueno, de la violencia que existe en Estados Unidos, pues... Incluso dentro de, su, de, de sus bases, ¿no? de, su, de, de sus parteles, pues existe esa violencia sobre todo hacia las mujeres militares. ¿no? La militar acosada durante meses en una base de Estados Unidos sin que se tomaran medidas acabó descuartizada. Su caso muestra el alcance de los abusos sexuales en el ejército requiem por la soldado Vanessa Guillén un día me dijo, Fort Hood es el infierno, recuerda su madre. Una investigación reveló un clima permisivo con la agresión sexual. Varias iniciativas legislativas buscan acabar con la impunidad. El amanecer en Fort Hood se parece al de un anuncio de la campaña para la reelección del presidente Ronald Reagan en 1984. El vídeo comenzaba con una voz en off. Envuelta en una apacible música que anunciaba de nuevo, es de día en América y se podía ver una serie de imágenes de barrios residenciales, un chico repartiendo periódicos, un ejecutivo bajando de un taxi, un tractor labrando la tierra con el sol tímido de primavera a primera hora, una pareja casándose, orden, prosperidad, buen rollo, nadie querría salir de allí. A las 8 de la mañana, esta base militar en Texas, una de las mayores de Estados Unidos, lleva un buen Rato en plena actividad. Los militares acaban de realizar su hora y media de ejercicio diario. Eh, bueno, ha sido... Eh, por lo visto ya hay varias víctimas que temen informar las agresiones y ser aisladas. De 5.640 denuncias de acoso en el ejército en 2020. En Estados Unidos solo 255 fueron a juicio. El drama sufrido por Guillén ha dado nombre a una ley contra los abusos. Y bueno, antes de seguir con el G7, si, bueno, si nos da tiempo, vamos a hacer una cuña. Eh, hemos recogido una noticia de Diario El País en el que eh, dice, que hace Julian Assange aún en prisión? Estados Unidos agota los plazos para presentar los, los argumentos de apelación ante la justicia británica más de un mes después de que un juez rechazaz, rechaza, eh, rechazase perdón la extradición del fundador de Wikileaks. La batalla legal por la libertad del fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, de 49 años, no hizo más que comenzar el pasado 4 de enero eh, en el tribunal londinense de Old Bailey. El rechazo de la petición de extradición cursada por Estados Unidos, justificada en sus problemas de salud y riesgo de suicidio, asomó al hacker a las puertas de la prisión de alta seguridad de Bergsmart, en el sureste de la capital británica. Pero la juez Vanessa Bernstein le negó la libertad bajo fianza con el propósito de garantizar que el gobierno estadounidense entonces de Donald Trump pudiera presentar una apelación para poder llevarse algún día al reo a su territorio donde está acusado de 17 delitos de espionaje y uno de intrusión informática. Bueno, hemos traído un vídeo ¿no?, sobre Julian Assange...
1: Sí, un vídeo que recuerda qué es el delito, cuál es el delito que ha cometido este hombre. Uh -huh. No ha cometido
2: ninguno más. Uh -huh. Lo podemos no, escuchar para vale.
1: recordar, para recordarlo. Para recordarlo. Eh, y digo bien, recordarlo.
2: Bueno, pues vamos a ver el vídeo.
4: quien informó sobre numerosos crímenes contra la humanidad, lleva seis años y medio encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres. Es el periodista australiano Juliana Assange, fundador de Wikileaks. Esta organización destapó 700.000 documentos que revelaron los asesinatos, la corrupción y los abusos contra los derechos humanos por parte de Estados Unidos en países como Irak o Afganistán, sus prácticas de espionaje masivo incluso a gobiernos aliados, las torturas en cárceles secretas o en la base naval de Guantánamo y todo tipo de casos de diplomacia sucia. Para ello, contó con la colaboración de varios importantes medios corporativos como The New York Times o El País, que durante meses hicieron un enorme negocio con los escándalos publicados. Pero el filón de Wikileaks se agotó. La CIA creó entonces una gran campaña de desprestigio contra Assange y Wikileaks y aquellos medios le dieron la espalda. Como por arte de magia, apareció la pieza jurídica necesaria para su persecución. Una ciudadana sueca, curiosamente vinculada a organizaciones anticastristas, denunció a Assange por supuestos delitos sexuales. En 2012, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa protegió al australiano dándole asilo en su embajada en Londres. Desde entonces, la policía de Reino Unido lo cercaba para detenerlo. La falta de asistencia sanitaria adecuada, de ejercicio y de aire fresco han deteriorado gravemente su salud. No importa que en 2016 Naciones Unidas exigiera su liberación por violación de sus derechos legales, Londres se negó a cumplir esta decisión. Los gobiernos de Reino Unido, Suecia, Australia y Estados Unidos colaboran para dar caza al periodista. Una vez en Estados Unidos, la ley de autorización de defensa nacional permitiría su detención indefinida y un hipotético juicio militar podría condenarlo a pena de muerte. El mundo está en deuda con Julian Assange. Informó con valentía de importantes crímenes de Estado. Su caso debería aterrorizar a la prensa. Pero no, los medios corporativos que hicieron un gran negocio con sus revelaciones le pagan ahora con la indiferencia y el olvido. Pero, ¿se podría esperar otra cosa de la gran prensa internacional?
2: La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios. Eh, acabamos de ver un vídeo sobre Julian Assange. Eh, en 2006, el programador y ciberactivista australiano Julian Assange fundó la plataforma Wikileaks que publica de forma anónima documentos sensibles al interés público. Assange enfrenta órdenes de arresto por presunta violación y agresión sexual en Suecia. En 2012 se refugió la Embajada de Ecuador en Londres, donde... Eh, con bueno, el gobierno de Correa, eh, donde vive, dónde vivía desde entonces, ¿no? eh, Ahora está en, en Inglaterra, no, encarcelado, no. In, Inglaterra no lo saca de allí.
1: Bueno, es eh, lo de está en Inglaterra, encerrado en una uh -huh. cárcel uh -huh. impuna, impunemente uh -huh. y sin cargos m, que sopor, que sean sostenibles para, para estar en la situación en que está. Uh -huh. puede continuar? O sea, esa. Hassan eh, ¿se puede decir que aquí eh, eh, eso de matar al mensajero se va al, al, al dedo? Al niño al dedo, efectivamente. Este hombre que puso de relieve los crímenes que cometieron Estados Unidos en particular en la guerra de Irak y demás, bueno, pues es el que está pagando el pato. No hay investigación de los crímenes que cometió Estados Unidos. Nadie ha sido imputado por esos crímenes. Eh, y sin embargo, este hombre está en... En la cárcel uh -huh. lo sacaron de la embajada con una, con el una, con permiso, dándole permiso el, el Lenin Moreno uh -huh. que, que los permitió y por lo visto lo que había se le acusaba de haber un, una infracción administrativa, pero está en una cárcel de alta seguridad por una falta administrativa y cuántos años han pasado ya de aquello, cinco o seis años. Y todavía sigue encarcelado. Tan peligroso es el señor Assange. Es saña, es saña contra esta persona a la que quieren acabar. Ya, ya por sí eh, la estancia en la, en la embajada suponía una, una cárcel. Suponía una, una, una cárcel. No podía salir de la del edificio porque estaba rodeado por la policía inglesa con la intención de tenerlo en cuanto pusiese un pie en, en, en la calle. Eh, pero más allá de eso, resulta que se le hizo un amaño para imputarle una agresión sexual y aquello también terminó por cerrarse. La otra se retractó. La señora que había, a la que habían utilizado para acusarlo, pues se retrajo, se retrajo y dijo que no, que no había sucedido. Entonces, ¿Por qué está, señora Assange? ¿Dónde está, en la cárcel? ¿Cuál es la imputación? ¿Esa es la libertad de prensa? ¿Esos son los derechos humanos que defiende el imperio británico y Estados Unidos, Occidente? ¿Ahí nos vamos a agarrar todos los, los de la OTAN? Ahí ¿Esa es la, la, la defensa, por favor? ¿Eh? ¿Y los crímenes que hemos visto? Porque lo hemos visto todos. Porque lo sacó, y lo hemos visto, y lo han sacado. No se les ha ocurrido a nadie imputar a nadie. Imputar a nadie. Hemos visto cómo mataban a los periodistas alemanes en Irak que, que llevaban y se veía que llevaban cámaras de televisión. Y el, el gobierno de alemán no ha defendido a sus, a sus con nacionales, periodistas. ¿Qué, qué defensa de esta, que está defendiendo? Y luego a, a, le sacan los trapos o le sacan los amaños que hacen con, para acu acusar a Rusia de dictadura, por favor, y a Bielorrusia. Ahora el señor al que, que tenían contratado para atacar al gobierno de Bielorrusia ha salido por segunda vez por la televisión a decir que está en buena situación, uh -huh. que no lo han maltratado y no sé qué, no se lo creen. ¿Cómo que no te lo crees? Pues no lo estás viendo. Que lo, lo están extorsionando, lo están tratando como a Julian Assange, si acaso. Ya quisiera Julian Assange que lo tratasen como a este señor. Esa es la dictadura de Bielorrusia Esa es, así es, así es la dictadura, así trata a Bielorrusia, a sus... Um, a, a sus traidores o a lo que sea, que no sé si sí, es... O, si o Venezuela
2: es, con Leopoldo o, López, o, por ejemplo. O, o Venezuela con Leopoldo
1: López, que está aquí, es protegido sí. por Felipe VI, porque es Felipe VI. Es Felipe VI, el responsable por la Constitución, por la ley, con las inter, ¿eh? con las relaciones internacionales.
2: Ni, ni Ayuso puede hablar mal de él. Claro. No se ha visto a los bueno,
1: la derecha aquí cavernícola, porque es una derecha cavernícola una derecha prerromana, pre donde eh, sus gobernantes, sí. los que lo protegen, son dioses y no se pueden ni hacer ni, ni nombrar, que es que no quieren que se nombre. para así era con, también con Alfonso XIII, cuidado, eh, no se podía nombrar ni en el Congreso. A Alfonso XIII no se le podía nombrar en el Congreso. Cuando todo el Congreso sabía que Alfonso XIII era el responsable de la muerte de la Jung, pues eh, y intentaban me, intentaban hacer mmm, mencionarlo enseguida le cortaban el, el discurso no se podía hablar de Alfonso XIII esa es la democracia española estos son los la democracia occidental la protegía por, por Europa ¿Esa, esa es la democracia que quieren implantar a dónde en Venezuela para poner allí a un presidente intocable como el que el Iván Duque o como el, el, el mentor de Iván Duque que le, al que le dieron la medalla aquí en, en, en Cádiz por favor vamos a dejarnos de, de, de que no, no nos tomen no nos tomen el pelo nos tomen el pelo eh, hay que hay que tener claro eh, por eso decía que eh, en relación a, a este tema eh, Julian Assange está encarcelado impunemente sin cargos fehacientes Inter, in, justificándolo porque mmm, daño, ¿qué, ¿qué daño puede hacer? es si un periodista no es militar ni nada uh -huh. el señor de Brilo, Rusia ese es un, un agente un agente y lo ha protegido Europa está muy claro que era un agente ¿quién le pagaba para hacer el Telegram? o lo hacía de su bolsillo ¿que se les ha tra que le ha traicionado a Europa? pues puede ser que lo haya traicionado y se haya dicho bueno pues yo ahora estoy aquí pues mmm, me ha, me ha me atengo a lo que me digan para protegerme y lo que sea muy bien para no meter en la cárcel bueno pero este señor esos son los, los los aliados que se busca Europa y que se busca Estados Unidos señor Guaidó otro ladrón que ya se sabía que era un ladrón y se lo dijeron y se ha robado lo que ha querido y lo que ha podido y, y un poco más y lo ha invertido aquí en, en Madrid y en Miami por eso son buenos uh -huh. porque llevan el dinero a Miami y llevan el dinero a Madrid que lo haga cualquier otro y se lo lleve el dinero a Irán o a Venezuela o a, o a Venezuela, mm -hmm. o cualquier otro país.
2: Rusia, ¿no? O a Rusia
1: mismo. ¿no? <risa> o a Rusia mismo. Bueno, que se lo lleve a, a, a Marruecos, a ver si lo protegen. Por favor. Hay, hay, que, mmm, hay que buscar una, un mundo. Estamos en el siglo XXI, se supone, el siglo de la comunicación, y es el siglo donde la comunicación precisamente es lo que no existe.
2: Bueno, seguimos con el G7, con la edición del país de domingo 13 de junio, que leo entre líneas porque muchas de las cosas de las opiniones que dice el diario El País pues son infumables, pero eh, bueno, eh, más allá de Irlanda del Norte, la reunión de Cornualles, la primera presencial desde hace casi dos años debido a la pandemia, envía un cierto mensaje de optimismo. Los líderes convocados se habían conjurado para demostrar que las democracias liberales. ...siguen teniendo respuestas a la crisis actual a partir de sus principios y valores... ...bueno, sobre todo, titlan de regímenes autoritarios a China y a Rusia. Eh, se han comprometido a trabajar en el impuesto mínimo de sociedades de al menos el 15%... Eh, ...con todos esos asuntos, más un impulso renovado a la necesidad urgente de hacer frente al desafío climático... Después viene unos análisis que, bueno, leyendo entre líneas, pues complejo cubo de Rubik entre Estados Unidos en declive, China en apabullante ascenso, lo titulan hacia un mundo de nadie, yo pienso que aquí la hegemonía va a pasar eh, pues en 2030 en manos de China, si sigue con este ascenso, una Europa emparedada entre los dos gigantes y más preocupada por la beligerancia de Rusia en sus fronteras, y de la cuestión china, bueno, se, se, se refiere a que Rusia puede defiende su soberanía nacional en la frontera con Ucrania y también en Bielorrusia y, bueno, pues ante la agresión de Ucrania, ¿no?, de, que tiene un gobierno neonazi y en zonas como eh, Donbass, Don, Don, Donetsk, donde ha habido bombardeos eh, por parte de Ucrania y, bueno, que son pro-rusas, ¿no?, eh, Vladimir Putin pues bueno, entendemos que no es alguien de izquierda, es un nacionalista Pero tiene que defender su, la soberanía nacional Ante los embates de la Unión Europea Y de y de y sobre todo de los Estados Unidos De, de este imperialismo eh, Bueno, después dice, claro, habla de, 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 de otras relaciones entre Estados Unidos y Rusia eh, Las de 1985 a 1988 Con Reagan y, y Mikhail Gorbachev ...entre Washington y Moscú... ...entonces bueno, pues reconocen que ya el, el miércoles... ...Biden no podrá ir por la misma senda, ¿no?... ...que durante la Guerra Fría... Eh, ...cuando Estados Unidos era la primera potencia... ...que ya no lo es, Putin es ahora infinitamente más fuerte... ...que lo era entonces Gorbachev, lo que lo era... <ríe> ...Yeltsin está claro... Disuir a Rusia... Eh, ...que se ha tragado Crimea, desestabilizado Ucrania... Piratea, ...dice pirateado redes digitales estadounidenses... ...dividido a los aliados occidentales... ...bueno, tremendo desafío... Eh, ...dice, el siglo XXI no pertenecerá... ...ni a Estados Unidos ni a China... ...será un mundo de nadie, no, no lo creo... Eh, ...yo creo que hay un reparto de zonas de influencia... y ...que China pues... ...cogerá la hegemonía... ...y... ...y bueno, eh, siguiendo con otros titulares... ...en el que dice... Eh, ...el G7... ...promete mil millones de vacunas... ...contra el coronavirus... Para países pobres, bueno, tú hacías referencia a África. Alrededor de 2.500 millones de dosis acabarían con la pandemia tras inmunizar al 60% de la población eh, mundial. Eh, bueno, eh, Biden lleva a Bruselas el reto de restaurar la relación con la OTAN. Bueno, que había sufrido, entre comillas, un deterioro cuando... Eh, el anterior presidente de Estados Unidos, eh, Trump, pues había dicho que, bueno, que ya estaba harto ya de costear la OTAN y eh, al resto de los países, ¿no?, y que se lo tenía que costear cada uno. El presidente de Estados Unidos intenta dejar en el olvido los desaires de Trump y promueve una nueva estrategia que enfrente el desafío militar de China. Los aliados se despiden, hoy simbólicamente, de Afganistán tras 18 años de campaña. El inquilino de la Casa Blanca mantiene su petición, ...de que sus socios incrementen la inversión. Diario El Mundo dice 30 segundos por un pasillo... Eh, ...Moncloa vende como encuentro bilateral de Sánchez con Biden... ...una breve caminata tras la foto de la familia de la OTAN... ...Madrid acogerá la cumbre de la alianza de la NATO de la OTAN... ...en el año 2022... ...para celebrar el cuadragésimo aniversario de esta institución... Eh, los aliados endurecen el tono con Pekín, preocupan sus ambiciones militares, nucleares y la creciente influencia política. Y, bueno, la declaración final de los 30 aboga por modernizar y reforzar la institución. Eh, la OTAN eleva el tono frente a China, esto es del de, de país de hoy. Al situarla como el desafío a la seguridad, la alianza reclama al gobierno de Pekín que respete el orden internacional y se reserva la opción de calificar los ciberataques como agresión a los socios. La organización también apunta a Rusia por las ciberamenazas. Erdogan acerca posturas con Francia y Estados Unidos. El, dir el dirigente turco, que ya sabemos que es como una veleta, que a veces está con Rusia y con Irán y otras veces... ...está con, con Estados Unidos... ...perteneciente a la OTAN... ...el dirigente turco se cita con sus homólogos... ...para limar asperezas... ...Biden... Eh, ...ha comentado lo que Juan Ramón dijo... ...que toda Europa sepa que Estados Unidos... ...está ahí, que ha vuelto... no ...el líder demócrata calificó a Putin... ...de adversario duro y brillante... ...aseguró que apoyará a Ucrania para resistir... ...una agresión de Rusia...
1: ...bueno, lo que está claro es que... ...la unipolaridad terminó... ...el orden internacional que el que habla de Estados Unidos, donde él era el que ponía las normas y decidía quién era bueno y quién era malo, eso se ha terminado también. Lo hemos visto eh, de aquella manera, no era, no ha sido muy visible, pero el Brexit es, lo, es significativo de lo que la vuelta a lo que es el regionalismo, ¿eh? a, una, a un nacionalismo particular. Y esto lo impuso también, Trump. Eso era la, lo que vino a, a decir Trump. Eh, hay que volver al nacionalismo mmm, particulares, en este caso nacionalismo americano, eh, estadounidense, donde ellos eran los primeros y eran los, los que tenían que salvarse. ¿Por qué? Porque estaban en una situación comparable con cualquier parte del mundo en, muy, muy, muy atrás. Estados Unidos internamente se ha quedado por detrás de países latinoamericanos, muy uh -huh. por detrás de países latinoamericanos, en temas sociales en particular, temas sociales y en temas económicos no, por, el, por la sencilla razón de que el unilateralismo americano implicaba que la economía mundial era suya y los Estados Unidos, pues lamentablemente se confundieron y, lo hice, y se confundieron cuando se, se dedicaron a producir fuera de sus fronteras para, a, para abaratar los productos y competir con el resto de las de las de los productores se fueron, bueno, se vinieron aquí a Europa a producir, cuando les interesó se fueron a, a América Latina a producir los productos más baratos que en ningún lado, o a Asia, y dejaron de producir en el interior y también lo hizo Inglaterra, cuidado eh Inglaterra también se fue a Asia a producir casi todo ¿eh? y cuando y el Brexit que es se, la separación de, de Europa pero ya en ese proceso se separó de Asia y se puso a producir en el interior. Retornó la industria en Ingl Inglaterra a sus orígenes. Eh, lamentablemente, ¿qué es lo que se pierde aquí? La igualdad de la ciudadanía. Ya no somos iguales. Ahora hay pobres y ricos. Y Europa, noticia de Euronews, uno de cada cuatro niños europeos pasa hambre. En Europa. Uno de cada cuatro niños europeos pasa hambre. Datos prepandémicos. Datos de antes de la pandemia, de hace dos o tres años. ¿Qué quiere decir? Que hoy, hoy, más de uno de cada tres niños en Europa pasa hambre. Y no tiene que comer en Europa. Repito, lo dice Euronews. No lo dice Rusia, RT-RT. No lo dicen los... los Telesur, eh, por ejemplo. Eh, Telesur. O TV. América Latina, que, que mienten y que engañan. No, no. Lo dice Euronews. Y eso es indicativo de la situación social tan grave que vive Europa. A nivel eh, social. Y también a nivel político, por supuesto. En España. Pues en España se están repartiendo programas eh, de comedor social para niños. Y en el folleto y a leer el, el, el párrafo que dice aquí, dice el párrafo al, al texto. ¿eh? Debido a la pandemia sanitaria generada por la aparición de la COVID, numerosas familias que hace dos o tres años ni se planteaban acudir a servicios sociales o comedores sociales, lo hacen para que sus hijos no pasen hambre. Muchísimos niños se van a la cama sin cenar porque en sus casas no hay que darles, no hay nada que darles ni a media tarde ni por la noche, ya que en los comedores sociales no está permitida la entrada de menores ni la salida de alimentos. Esto, esto se está repartiendo en el campo de Gibraltar en los comercios para a sensibilizar a los consumidores o a, los, a las personas que compran en los mercados en los supermercados porque colaboren con los comedores sociales. Así, eh, creemos que está España en esta situación de quiebra social, mientras el señor Felipe VI se dedica a irse de, de desfiles por, por aquí y por allí, según dice la noticia que apareció recientemente, eh, pues eh, Felipe VI se va de, de desfiles militares, ¿no? ¿Y, ¿Y a qué desfile se va? Dice... El título, al, al texto, ¿eh? lo que dice el texto los reyes presiden el acto de homenaje a los caídos en la plaza de la lealtad de Madrid hemos vuelto a los mejores años del franquismo cuando un día sí y otro también se hacían actos por los caídos por Dios y por la patria en este caso por Felipe VI este país donde estamos pasando hambre los niños no tienen que comer y nos dedicamos a gastarnos el dinero en desfiles militares eh, en esta situación, lamentablemente, también está Europa el, el multi, eh, se va a una multipolaridad. No va a haber... Eh, aquí, lo, lamentablemente, Europa ha, está, de, ha, está acostumbrada a imponer sus leyes y sus normas a diestro y siniestro, que muchas veces eh, son injustas y son perjudiciales para los demás, eh, y ellos... Lamentablemente, no a lo mejor todos los europeos no, pero sí la élite, sí la oligarquía europea, pues se beneficia y eso se ha terminado. Eso sí se ha terminado, pero se va hacia los regionalismos. Hemos visto el regionalismo eh, inglés que se vuelve, se, vuelve, se cierra sobre sí mismo, sobre su Commonwealth, que desaparece la Commonwealth y aparece el imperio. Si no, nos vamos ahí a Gibraltar y lo vemos. ¡Viva el imperio! Bueno, lo han dicho ahí, ya acabó la Manuel ya no hay libertad de, de países por eso algunas repúblicas que puedan, o veremos a ver si se puede o no se puede, pues deciden separarse uh -huh. de la corona inglesa y, de, y, y constituirse en repúblicas independientes. ¿Eh? Estados Unidos, que intenta recuperar su producción interna para no depender de, del exterior y que aparece en esta ocasión pues los impuestos a las multinacionales las multinacionales que no son europeas ni occidentales ahí sí tienen que pagar impuestos hasta ahora las multinacionales no podían no tenían y no había manera de que pagaran impuestos y ahora resulta que sí se puede pagar impuestos las multinacionales porque no son americanas le quieren hacer pagar impuestos a Huawei y a, la, y, a la, y a las demás empresas punteras o que han tenido éxito comercial en, en Occidente por la tecnología o por lo que sea. por lo que no importa. Pero eso sí tienen que pagar impuestos. Las multinacionales no tienen que pagar impuestos. ¿eh? O sea, esa, esa doble vara de medir, que nos venden como la libertad y la democracia europea, eso se ha terminado, precisamente porque se la han cargado la oligarquía eh, europea que los niños un niño antes de antes de la pandemia se reconozca hoy a todo lo pasado que pasaba hambre en Europa muy fuerte es muy fuerte y eso es eh, esa es la, la, el dato porque luego está la propaganda aquí vivimos atando a los perros con longanizas aquí vivimos en una en una paz absoluta y, to, y social total pero luego aparecen los que se le van la olla y, y le dan navajazos como ha sucedido en Alemania, en Inglaterra sobre todo también y en Bélgica, sí. donde ya los, los desesperados los, 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 más, los más que tienen ya la olla ida pues terminan haciendo alguna barbaridad y, y matando a alguien simplemente por porque no están centrados, no tienen la cabeza central, tendrían tenían que estar tratados psicológicamente o en un hospital.
2: Bueno, la prensa, eh, volviendo a la actualidad siguiendo con la actualidad internacional, la prensa se ha hecho eco de las elecciones eh, presidenciales en Perú. Eh, tengo que leer entre líneas porque, bueno, eh, muchas cosas son bastante infumables de lo que publica Diario El País, pero eh, Pedro Castillo, eh, el vencedor de las elecciones, pues fue precisamente uno de los líderes sindicales como ma maestro que lideró la multitudinaria huelga de los maestros en Perú en 2017 con el sindicato SUTE o con el sector crítico de este sindicato y bueno, es un hombre nacido hace 51 años en una aldea minúscula de la sierra de Cajamarca, en los Andes Castillo llegó a la política tras protagonizar una huelga sindical de maestros que le hizo popular en 2017. Intentó formar su propio partido, pero no recogió suficientes firmas. Acabó adscrito, más que por conveniencia que por convicción, a Perú libre. Bueno, eh, el profesor apuesta por una nueva constitución con el modelo de Chile. Eh, bueno, el país hoy ha publicado el Perú rural defiende la victoria de Castillo, las mesas electorales, que el fujimorismo... ...ha pedido anular, se sitúan en varias zonas indígenas del Amazonas... ...vinimos a Lima porque queremos la verdad, dicen una vecina de Puña... ...las organizaciones campesinas alegan que hay racismo y discriminación... ...el Fujimorismo ha pedido al Tribunal Electoral peruano... ...la anulación de las mesas electorales de las zonas rurales... ...donde el partido Fuerza Popular no obtuvo ningún voto... ...en las elecciones presidenciales del 6 de junio... ...es estadísticamente imposible, dijo su portavoz... Bueno, aquí parece que, que cuando pierde la derecha, ¿no? O, como ocurre en Venezuela o ocurre en Bolivia. Bueno, que aquí es que ha habido fraude, ¿no? Él parece que bueno, es la, parece la muy, General ¿no?
1: parece muy visible que la señora sí. Fujimori es la candidata de Occidente. Uh -huh. Entonces, si sí, no era posible que perdiese, ya lo comentamos la otra vez. Lamentablemente, la, la señora Fujimori hasta en el recuento, en el recuento pues iba ganando hasta el 90% de los recuentos lo, lo y se dio por ven, por vencedora. Ya se autoproclamó uh -huh. casi, se autoproclamó. Y, cuidado, Castillo la reconoció. Castillo reconoció que había perdido, con el 90% de los votos ya escrutados, que había perdido por un puñado de votos. Pero en el, eh, en el 10% último se revertió. Y la pilló con el pie cambiado, uh -huh. porque ya las elecciones ya no eran limpias. Mientras ella ganaba, sí, uh -huh. pero cuando ya ganó, no. Y Europa la pilló también en, en, con el pie cambiado, porque ya tarde llega tarde a decir que había fraude. Por favor, por favor, no insulten a la inteligencia, no insulten. Es verdad que Perú está dividido, pero como muchos, uh -huh. y es verdad que la señora Fujimori no la quiere nadie o hay un sector muy, 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 muy beligerante contra esta señora. Está imputada, tiene cuentas con la justicia, tiene cuentas con la justicia. Y ese es el peligro que de la señora Fujimori. Y en particular, eh, Europa, yo diría que Europa, Occidente, Occidente, no podemos decir quién es, ¿eh? quién es, porque allí uh -huh. se, se esconden y hemos de se ha detectado. <risa> Pues que Inglaterra en particular es muy civilina y está muy escondida, muy oculta, oculta, oculta muy bien sus, sus sus manos para manipular y, y, y poner sus veones en su lugar. Eh, algo hay de eso, seguro. Está Fujimori, el, el, el escritor este peruano, Uh -huh. que está aquí que tiene la nacionalidad se le dio Felipe sí, Vargallosa ¿no? ¿no? enemigo de la familia Fujimori hoy pero ya claro ya que venga un señor al que, la, que no está en la nómina de Occidente como uh -huh. um, el Pedro bueno, Pedrito pues entonces ya no este ya no sirve ya no sirve veremos a ver cómo está porque no uh -huh. está la cosa bastante todavía reñía la carta de la de la no sirve, mm. es del fraude, la carta del fraude está ya llegan tarde porque si lo hubieran dicho a la mitad de la mm. de la bota, del recuento cuando iba ganando la señora Fujimori voy ganando pero hay fraude, cuidado, no 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 voy ganando es limpia mm -hmm. y si mm -hmm. no gano ya hay fraude ¿Eh? esto eso ya no ya no vale
2: bueno, estamos en la recta final del programa Nos vamos a despedir con Otro tema del álbum Iris Rebel Songs Se trataría de un tema de, Interpretado por The Wolf Tones Llamado Van Strand Y después damos paso a la actualidad republicana Las noticias estatales
0: From the lonely Banner ran. No signal answers from the shore Sir Roger sadly said At once I mean to land So in a small boat pull ashore On the lonely Banner Now the RIC Were hunting for Sir Roger Hyann. Chasement. I came to my native land I mean to free my countrymen On the lonely Bannistrand They took Sir Roger Prisoner And sailed for London Town And in the tower they lay to the crown, said he, I am no traitor, For this trial he had to
3: stand,
0: for bringing German rifles to the lonely banner strand. your home again in the year of 65 and with his comrades of sixty, in peace and tranquil life, his last bond wish it is fulfilled for to lie in his native land and the waves will go
2: Actualidad Republicana Noticias Estatales Huelga general en la provincia de Cádiz el próximo viernes 18 de junio... ...convocada por CGT contra el cierre de Airbus Puerto Real... ...en defensa del empleo y contra la precariedad laboral. El día del paro general está previsto también realizar una manifestación... ...que partirá desde la acampada de Airbus Puerto Real a las 10... ...y atravesará el puente nuevo de la Constitución de 1812... ...terminando los antiguos terrenos de casa en Cádiz... ...Sito, en Plaza de la Aviación. Federaciones de Industria, de Comisiones Obreras y UGT... ...el Gobierno Central y la multinacional Airbus... Eh, ...que supondría el cierre de la planta de Puerto Real... ...y se ha realizado a espaldas de la plantilla. La Confederación General del Trabajo, CGT... Ha convocado huelga general en la provincia de Cádiz el próximo 18 de junio viernes contra el cierre de Airbus Puerto Real en defensa del empleo industrial sostenible y para poner freno a la precariedad galopante en las condiciones laborales y el desempleo. Sánchez se reunirá con Biden, el partido que lidera hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pasó de hacer campaña por el no a la OTAN, a defender su entrada en ella. Además, un ministro y militante del PSOE, Javier Solana, llegó a dirigir tamaña organización terroristas, sobre todo contra Yugoslavia. Es por eso que, en calidad de presidente del gobierno español, Sánchez participará en la próxima cumbre de la NATO-OTAN en Bruselas. Y por supuesto, aprovechando la ocasión, Sánchez se reunirá con el actual jefe del imperialismo mundial, Joe Biden. Detenidas en Barcelona 18 personas en relación a las movilizaciones por la libertad de Pablo Hassel. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia que ni la pandemia ni el decreto antidesahucios impiden los lanzamientos en Andalucía. En Andalucía se producen una media de casi 19 desahucios diarios, dos tercios por impago de alquiler. CaixaBank quiere echar a la calle a 28 familias con la pasividad cómplice de las instituciones. 28 familias de la comunidad La Marisma en el municipio Gran Canario de Galdar se enfrentan a un desahucio inminente promovido por ahí se 18 de junio, huelga general en Cádiz, eh, también eh, el mismo 18 de junio, una huelga general eh, estatal. En todo, en el sector público estatal contra el estatuto del ministro IZ y en defensa de los servicios públicos una huelga convocada por, por usted, por la intersindical. La huelga tiene que ser la respuesta al despropósito de la reforma del nuevo estatuto básico del empleado público que pretende iniciar el ministro IZ en el mes de junio. Con esta reforma no se va a solucionar la temporalidad abusiva de más de 800.000 trabajadores temporales de la administración. La subcontratación es una lacra que genera precariedad y pérdida de derechos para los trabajadores. Trabajadores de la subcontrata Aubay, que da servicio informático a Nissan, junto con Altrán, estuvieron en el Parlamento reunidos con el diputado Jordi Albert del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana. En dicha reunión han expuesto su lucha, ya que están en huelga indefinida desde el pasado 19 de abril para garantizar una salida digna de los trabajadores de Ubay en Nissan y su deseo de formar parte del plan de re reindustrialización. Los 30.708 desahucios que dejan en evidencia el gobierno desde la declaración del primer estado de alarma, más de 30.000 familias han sido expulsadas de sus hogares. Encuentran muerto a un recluso en la prisión de Botafuegos. La sección sindical Acaip-UGT ha anunciado el fallecimiento de un recluso de la prisión de Botafuegos en Algeciras... ...y ha apuntado al consumo de hachís y heroína como una de las posibles causas. El Ayuntamiento de Cádiz constituye la mesa de trabajo por la escuela pública. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Enseñanza... ...ha constituido formalmente la mesa de trabajo por la escuela pública de la que forman parte la concejala de enseñanza Ana Fernández, la concejala de juventud Loren Garrón, eh, todas las direcciones de los centros educativos públicos, y los representantes de las principales agencias sociales, también acudimos al sindicato eh, CGT Cádiz y Ustea, relacionados con la educación, como la Fran Pagades, la coordinadora para la escuela la pública y los sindicatos. Solamente acudimos CGT y Ustea. La concejala ha avanzado que se han establecido dos líneas principales de trabajo. La primera, de ella centrada en la promoción, difusión y coordinación de las actividades y talleres que realizan los distintos centros. La segunda línea de trabajo tiene como objetivo poner en el centro del debate la revisión de los conciertos con la escuela privada, ya que el origen de estos conciertos no tiene nada que ver con la realidad actual toda la avenida principal de Cádiz. Ya son colegios privados concertados, en Cádiz Capital el 70% de los colegios eh, son privados concertados, el 70% frente al 30% eh, que son públicos. Y es necesaria una revisión seria y actualizada de la situación para que los centros públicos no se vean perjudicados. Felipe VI ha recibido la medalla de honor de Andalucía un jefe de Estado impuesto sin votos. Ayuso veta la comisión para investigar las muertes en las residencias de ancianos. Víctimas de los Cortes de Luz de Endesa exigen la intervención inmediata de las administraciones. Los barrios afectados por los cortes de luz en Andalucía y Cataluña han solicitado al Ministerio de Industria su inmediata intermediación y reclaman a Indesa informes sobre las continuas interrupciones eléctricas que sufren. Trabajadores de masa protestan en el campo de Gibraltar, en Acerinós, en la factoría de Palmones, por los despidos en la empresa auxiliar. CGT Metal Campo de Gibraltar señala los más recientes despidos que han sido siete en las instalaciones de la refinería de Cepsa en San Roque que se suman a los tres trabajadores que anteriormente fueron despedidos en las propias instalaciones de acerinos en los barrios. Estos tres trabajadores no han sido tenidos en cuenta en el CERCLA celebrado los días 9 y 10 de junio por los representantes del Comité de Empresa. Denuncia CGT. Trabajadores de la empresa auxiliar masa se concentraron ayer... Ante la puerta de entrada de trabajadores de la planta de acerinos en Palmones, en los barrios, eh, a las seis de la mañana eh, hasta las ocho de la mañana. CGT se concentra frente a la puerta de acerinos para denunciar los despidos de masa. También eh, el 18 de junio, con motivo de la huelga general en la provincia de Cádiz, se van a concentrar. La concentración va a ser en eh, la puerta de acerinos. Un vecino se lanza al vacío cuando iba a ser desahuciado en el barrio de Sans de Barcelona. El vecino se ha quitado la vida cuando la comitiva judicial estaba llamando a la puerta para ejecutar el lanzamiento. La atención primaria se muere. Dos de las comunidades autónomas más pobladas y ricas, Madrid y Cataluña, son punta de lanza del aseguramiento médico privado en España, con casi un 37% de madrileños y casi un 32% de catalanes. La CGT denuncia un ERE encubierto en Atento. Desde finales del mes de febrero, Atento ha despedido al menos 30 trabajadoras. Despidos, todos ellos argumentados con mentiras, tal y como la propia empresa reconoce las conciliaciones previas a las demandas y presentadas por las compañeras. 18 de junio, huelga estatal en el sector público por la fijeza de los empleados públicos precarios contra la reforma del ministro Iceta. Los sindicatos COBAS, Solidaridad Obrera, SAS y la Confederación Intersindical, que son los estés y usted en Andalucía, han convocado el 18 de junio una jornada de huelga general en todo el sector público estatal. Recordemos que CGT ha convocado huelga general para todos los sectores, para todos los trabajadores y trabajadoras en la provincia de Cádiz. Rato se sentará en el banquillo por delito fiscal y blanqueo. El juez excluye que se le juzgue por insolvencia, punible y falsedad. La Fiscalía pide 70 años de cárcel por ocultar supuestamente su patrimonio y el juez fija una fianza de 65 millones. Según el Ministerio Público, Rato ocultó parte de su patrimonio a Hacienda desde 1999 a través de diversas sociedades, una irlandesa, dos panameñas y otra británica, de las que se habría servido para llevar a cabo continuas actividades de inversión financiera mediante multinacionales de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco, entre otros eh, lugares. Esta semana han salido, han salido a la calle trabajadores del astillero gaditano de Naveantia y de nuevo a la plantilla de Airbus Puerto Real, lucha por la industria en la Bahía de Cádiz. Los sectores del metal naval y aeronáutico, así como las auxiliares, temen por el futuro laboral. El sector industrial lleva unos meses agitados en la Bahía de Cádiz. La situación de la pandemia del último año y las limitaciones de movilidad han provocado una disminución considerable en la producción tanto de aviones como de buques. Lo que lleva a los trabajadores del metal, la industria naval y la aeronáutica, así como a todas las auxiliares, a temer por su futuro. Y ese contexto ha llenado las calles con varias movilizaciones durante esta semana pasada. Y para finalizar, atrapadas en una hipoteca sin fin, tras pagar 14 años el préstamo, la deuda solo había bajado 4.500 euros. Una jueza de Oviedo ha declarado nulas estas cláusulas por engañosas. Dos afectadas descubren que el interés compuesto hace que algunos préstamos suban pese a pagar lo convenido. Milagros López de 69 años y Verónica Esteban de 41 ni se conocen, ni han oído hablar nunca la una con la otra. Sin embargo, sus historias se parecen mucho y al final a años de desvelos que ha encontrado la primera supone una esperanza para la segunda. Ambas se han visto afectadas por hipotecas con anatocismo o interés compuesto, un tipo de cálculo diferente del habitual que incrementa las sumas a pagar y complica bajar lo que se debe. Y bueno, una internacional, los Estados Unidos de Biden lideran un cambio de ciclo fiscal, el G7 ha pactado un alza global de sociedades, Europa aprieta con la fiscalidad verde y España está abocada a subir varias figuras tributarias, vuelven los impuestos con el pretexto de la curva Laffer, la derecha defiende bajadas continuas, el G7, la OCE, el FMI y la Unión Europea creen que ha llegado la hora de las subidas. Y estos han sido los hechos más destacados en el Estado español y así se los hemos contado. Y Juan Ramón y yo nos despedimos hasta el próximo miércoles con un Viva la República.
1: Viva la República.
0: Para la libertad,
3: sangro lucho por vivo.